0: Bienvenue sur Fact Check Up, le podcast Media qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares d'Emmanuel Macron, de La République en Marche, passent au scanner. Pour démarrer sa campagne, il veut relancer sa réforme des retraites.
1: En 2017, avant son élection, le candidat proposait une convergence vers un système universel des retraites, sans remettre en cause l'âge de départ à 62 ans. Un âge pivot devait être instauré pour donner droit à une pension à taux plein. Une réforme suspendue avec la crise sanitaire, mais que le président comptait relancer dès 2022. Pour cette nouvelle campagne, cette réforme est plus radicale. À rebours des autres candidats, à l'exception de Valérie Pécresse, Emmanuel Macron propose de relever à 65 ans l'âge de départ. Pour les personnes ayant commencé à travailler tôt ou inapte, l'âge d'ouverture des droits à la retraite passera à 62 ans, compte 60 actuellement. Avec cette réforme, le président sortant entend maintenir le financement global de la protection sociale, sans augmenter les impôts. En résumé, Emmanuel Macron propose de travailler plus pour cotiser plus. Mais après deux ans de crise sanitaire et une inflation galopante, cette réforme des retraites est susceptible de provoquer de vives contestations.
0: Il défend cette réforme pour lui permettre notamment de financer sa politique de l'autonomie. Que contient-elle
1: Le candidat compte renforcer le maintien à domicile, avec notamment une prime spécifique pour l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Emmanuel Macron veut également garantir un minimum d'intervention quotidienne d'aide à domicile. Il le fixe à hauteur de 45 minutes par jour. Cette augmentation doit permettre de mieux rémunérer les professionnels concernés en les faisant travailler plus. À raison d'un passage le matin et d'un passage le soir, elles seront à chaque fois présentes un peu plus de 20 minutes sur place, contre un quart d'heure actuellement. Une mesure qui nécessite une réforme des allocations autonomie, mais pas une grande loi. La publication du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet produit également son effet. Le président sortant promet de renforcer les contrôles dans les EHPAD pour, je cite, « lutter contre les pratiques dégradantes ». Il estime aussi que les groupes privés doivent continuer de s'emparer du rôle d'entreprise à mission, un statut pertinent pour le secteur médico-social. Dans les EHPAD, il porte la création de 50 000 postes d'infirmiers et d'aides-soignants. Cet effort vise à permettre l'entrée de résidents de plus en plus dépendants. Une cible inférieure à celle fixée par certains de ses concurrents, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan pour ne citer que, qui sera difficile à atteindre au regard des vacances de postes existantes dans les établissements. Au-delà du coût de la mesure, le principal défi sera de parvenir à disposer d'assez de professionnels qualifiés une denrée encore rare.
0: Côté établissement de santé, il évoque le sujet du numéro unique.
1: Emmanuel Macron défend l'expérience du service d'accès aux soins, le SAS, qui regroupe la régulation des urgences et de la médecine générale. Afin de garantir l'accès aux soins, il entend s'appuyer sur cette expérience pour mettre en place un numéro unique donnant un rendez-vous médical en moins de 48 heures. N'oublions pas que d'autres expérimentations autour des numéros uniques, associant les pompiers ou la police à la santé, sont déjà votées. Les urgentistes ont, quant à eux, déjà manifesté leur préférence pour le SAS.
0: Que propose le candidat pour lutter contre les déserts médicaux
1: Plutôt que des incitations financières uniques, il met l'accent sur la liberté d'organisation pour redonner du sens au métier de soignant. Un problème de fond que le Ségur n'a pas permis de régler, reconnaît le président de la République. Il préconise la mise en œuvre d'une quatrième année d'internat de médecine générale dans les zones rurales. Pour convaincre les étudiants concernés, Emmanuel Macron entend s'appuyer sur l'incitation plutôt que l'obligation. Il évoque ainsi une meilleure rémunération et une amélioration des conditions de logement. Plus largement, il recommande de libérer du temps médical. A cet effet, il va permettre la nomination d'un pharmacien ou d'un infirmier référent dans les territoires. Leur rôle sera de procéder à des actes simples et à des renouvellements d'ordonnances dans les déserts médicaux. Une délégation de tâches qui ne manquera pas de faire grincer les dents des syndicats de médecins.
0: Merci Jérôme Robillard pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur le site avecvous.fr. Demain, notre prochaine patiente sera Marine Le Pen. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check Up, un podcast d'OspiMedia réalisé par Perrine de Bacquer, Géraldine Tribot et Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.